0: Je luistert naar Nehemia de Biddende Bouwer. Deze podcast betreft een prekenserie van dominee Alfred van de Weg... en wordt aangeboden door geloofsterusting. Wij lezen daar, Nehemia 6, het woord van God als volgt. Het gebeurde toen Sambalat, Tobiah en Gesem de Arabier... en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven... tot die tijd had ik evenwel nog geen deur in de poorten geplaatst... dat Sambalat en Gesem bo- boden naar mij stuurden om te zeggen... kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het Dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen... ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen... Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik het nalaten naar u toe kom? Zij stuurden op deze wijze wel vier keer boden naar mij toe, maar ik antwoordde hun op dezelfde wijze. Toen stuurde Samballat op dezelfde wijze voor de vijfde keer zijn knecht met een geopende brief in zijn hand. Daarin stond geschreven, de volken is ter oren gekomen en Gasmu, dat is dezelfde als Gesem in vers 1, en Gasmu zegt het ook, dat u en de Joden in opstand denken te komen. Daarom bent u de muur aan het bouwen. En volgens deze geruchten staat u op het punt een koning te worden. Ook hebt u profeten aangesteld om in Jeruzalem over u uit te roepen. Er is een koning in Juda. Wel nu, het zal de koning dien overeenkomstig ter oren komen. Wel nu, kom, laten we samen overleg plegen. Ik stuurde echter een bode naar hem toe om te zeggen: er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd. Nee, u bedenkt ze in uw eigen hart. Want zij allen wilden ons bevreesd maken. Zij zeiden bij zichzelf: hun handen zullen het werk nalaten, het zal niet afgemaakt worden. Wel nu, maak mijn handen sterk. Toen ik in het huis van Semaja, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabiel kwam... want hij had zichzelf opgesloten... zei hij, laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja, vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet... Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sambalat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden, en zo zou handelen en zondigen, en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sambalat. En vergelden we naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noatja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De muur werd op de 25ste van de maand vertoond, voltooid na 52 dagen. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden dat alle heidevolken rondom bevreesd voor ons werden. En in hun eigen ogen zeer in achting daalden. Want zij wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was. Ook schreven de edelen van Juda die dagen vele brieven naar Tobia en brieven van Tobia bereikten hen. Velen in Juda waren namelijk met een eed aan hem verplicht, omdat hij een schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach. En Johanan, zijn zoon, had de dochter van Missulam, de zoon van Berechja, tot vrouw genomen. Ook spraken zij voortdurend tegen mij over zijn goede daden. En mijn woorden brachten zij naar buiten, naar hem toe. Tobias zond brieven om mij bevreesd te maken. Tot zover de Hemia 6. In de verkondiging staan wij stil bij dit hoofdstuk vanuit de tekst die u vindt in vers 9. De laatste woorden van vers 9. Het schietgebed of het uitschietende gebed van Nehemia, tussen de bedrijven door, lezen we ineens een gebed van hem. Vers 9, de laatste woorden, gericht aan het adres van de God van de hemel. Welnu, maak mijn handen sterk. Psalm 56, vers 1 en 2 zingen wij als antwoord op de verkondiging. Psalm 56, vers 1 en 2, maar word ik ooit met bange vrees... Beladen, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. God geef dat dat het antwoord zal zijn van ons allemaal na de preek gehoord te hebben. 56, 1 en 2, na het amen van de preek. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de krijgsbanier tot in Gods handen dragen. Kent u het gedicht van de Vlaamse dichter Guido Gezelle? Die denk ik heel treffend onder woord heeft gebracht wat het christenleven inhoudt. Geen vrede, althans hier, geen vrede al hier, geen wapenstilstand... Maar de krijgsbanier tot in Gods handen dragen. Door een nacht van strijd en zorgen. Nou, daar wist Nehemia van. Want het een is nog niet voorbij of het andere komt alweer opdagen. Nehemia 5, vorige keer stonden we erbij stil. Die interne crisis achter de muur en die is dan nu weer bezworen. En dan denk je, nou zal het wel een stukje rustiger worden. Maar nee hoor, Nehemia 6 laat ons zien dat nu van buiten opnieuw Samballat en Tobia en Gisem en nog een aantal andere vijanden. Het voorzien op, en dat is dan wel het verschil met de vorige aanvallen. Het voorzien op de persoon van Nehemia. De aanvallen die worden nu heel persoonlijk op de man gespeeld. Dat was nog niet zo. Het wordt nog een graadje erger dus. In Hemia 6. En wat nu zo treffend is aan dit hoofdstuk. Is terwijl de druk wordt opgevoerd. Wij de binnenkant van de hemia opnieuw mogen zien. Ik bedoel... Het hart, we kijken opnieuw in zijn hart, de druk wordt opgevoerd, de strijd wordt heviger, de aanvallen worden heftiger en we kijken opnieuw in zijn hart. Het zijn maar een paar momenten in dit hoofdstuk, maar genoeg om te laten zien wie Nehemia is en veel belangrijker wie de God van Nehemia is en hoe hij zijn kind en knecht hier in het heetst van de strijd bemoedigt en bijstaat. Nu dan, sterk mijn handen, daar gaan we naar luisteren. Dat is een krachtig gebed van de hemia. We staan stil bij drie gedachten vanuit dit gebed. In de eerste plaats wordt het gebed veroorzaakt door listige vijanden. Veroorzaakt door listige vijanden. In de tweede plaats gebeden door een zwakke hemia. Gebeden door een zwakke hemia. En tot slot verhoord door een sterke God. Verhoord door een sterke God. Een krachtig gebed van Nehemia, veroorzaakt door listige vijanden. Gebeden door een zwakke Nehemia, verhoord door een sterke God. Eerst dus veroorzaakt door listige vijanden. Ja, het komt ergens vandaan, dat gebed. De meeste gebeden natuurlijk en zeker. Als het gaat om zo'n schietgebed, ik ga er straks nog wel even op in wat dat nou precies is. Dat wordt natuurlijk ergens door veroorzaakt. Nou, bij Nehemia is dat wel duidelijk. De druk is van buitenaf afkomstig. Nehemia ligt onder vuur. Hij wordt kritisch bejegend door mensen. En dat op het moment, gemeente, dat de muur bijna voltooid is. Er is niet veel meer nodig om de muur helemaal af te maken. We lezen in vers 1 dat alleen de deuren nog in de poorten moeten worden geplaatst. En dan zijn de muren ook helemaal klaar. Maar op het nippertje, op het laatst, wordt de aanval ingezet door Sambalat, door Tobia en door Gesem. En ik herhaal maar even wat ik al een keer eerder heb gezegd, dat dit broedervolken zijn van Israël. Het zijn geen volslagen heidense volken, maar het zijn. Volkeren die op enige lijn wijze een bepaalde band hebben met Israël. Het komt dus van nabij, die aanval. En dat is des te pijnlijker natuurlijk. Het maakt nogal een verschil of een, of een onchristelijke buurman je op de korrel neemt. Of iemand die wat dichterbij staat. Een familielid, een gemeentelid, een collega. Nou, zo is dat ook voor Nehemia geweest. Tobia, Tobia, een Gesem de Arabier en de overige vijanden die... Gaan opnieuw Nehemia belagen. Ze hebben dat gedaan in hoofdstuk 4. Met het wapen van de spot. Met het wapen van de toorn. En ze hebben geprobeerd om een samenzwering te smeden. Richting Nehemia en zijn volk. Maar uiteindelijk is dat allemaal afgewenteld. Maar nu dus een nieuwe fase. En die nieuwe fase... Die bestaat hierin dat Nehemia nu zelf voorwerp wordt van spot en smaad en schimp. In de voorbereiding las ik van Napoleon, die kent u vast wel van, van horen zeggen althans, Napoleon, dat hij zijn eh, krijgsmachten altijd de opdracht meegaf om in het gevecht de officieren van het vijandelijke leger eerst uit te schakelen. Niet zomaar raak te schieten, maar... ...de belangrijkste posten onder vuur te nemen. Want zijn Napoleon als de officieren zijn uitgeschakeld... ...zijn de soldaten uh, hun oriëntatie kwijt... ...en is het een kwestie van tijd of de slag is geslagen. Dat is natuurlijk heel slim van Napoleon... ...om zo'n truc, zo'n tip mee te geven. Ik trek de lijn meteen maar even door. Nehemia is een leider in het koninkrijk van God... De Engelsen zouden zeggen, hij is een marked man. Een gemarkeerde man. Iemand die een streepje voor heeft bij de duivel. Als het gaat om de aanvallen. Hij staat in de voorste linie. Wie dient in het koninkrijk, broeders, moet erop rekenen dat hij meer dan anderen onder vuur ligt. Omdat de duivel weet, als ik mannen in de voorste linie leiders te grazen kan nemen, onderuit kan schoffelen, in opspraak kan laten komen, dan kan ik zo een gemeente meenemen in de crisis. Nou, de voorbeelden liggen voor het oprapen ook in Nederland. Dat hoef ik u niet te vertellen, denk ik. Vindt u het vreemd, gemeente, als ik vanuit dit hoofdstuk vanmiddag eens een keer heel nadrukkelijk onderstreep of u wilt bidden voor uw dienaar, En voor allen die dienen in deze gemeente. En ja, dan mag u denken aan de Amstdragers. En dan mag u denken aan allen die een taak hebben. In de gemeente als leidinggevende. Dat is niet vreemd. Wij vinden dat misschien een beetje vreemd. En als een dominee dat ook nog eens zegt zo vanaf de preekstoel. Maar Paulus die deed dat gewoon. Of gewoon. Ik zal u twee teksten aanreiken. Uit de brieven, de eerste komt uit de brief aan de gemeente van Thessalonica. Hij zegt, verder broeders, bid voor ons dat het woord van de Heer zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden. Zoals ook bij u. Als u bidt voor de verkondiging van het woord voor uw dienaargemeente, bidt u voor uzelf. Het gebed voor de voortgang in de dienst van de verkondiging en de zegen erop is in feite gebed voor uzelf. En nog een tekst uit Everse 6, Paulus zegt daar, bid ook voor mij, gemeente van Everse, op dat mij het woord gegeven wordt. Bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid de geheimenis van het evangelie bekend te maken. U weet waar Everse 6 over gaat, hè? dat gaat over de geestelijke wapenrusting. En helemaal aan het eind zegt Paulus, bid ook voor mij. In de geestelijke strijd hebben dienaren van God... leiders in het koninkrijk, op het zendingsveld en in de kerk... het extra nodig. En waarom? Dat laat Nehemia 6 zien. Laten we gaan kijken. Hoe neemt de duivel Nehemia onder vuur? Dominique, mag ik even inbreken, want... Het gaat toch niet over de duivel in EMIA 6, het gaat over mensen. Ja, je hebt gelijk. Het gaat over mensen. Maar ik hoop u te laten zien: dat terwijl het over mensen gaat, er op de achtergrond een geestelijke strijd gaande is. Dat de duivel mensen inzet om anderen uit te schakelen. En dat is natuurlijk altijd zijn tactiek, hè? De duivel als een engel van het licht schakelt anderen in om verwarring te veroorzaken, om verstoring te veroorzaken in een gemeente, in het leven van iemand persoonlijk. Nou, hoe gaat dat, hoe gaat dat dan in zijn werk in Nehemia 6? Nou, u kunt dat lezen in, in vers 2. Sambalat en Gesem die sturen boden naar Nehemia en het verzoek ligt er om te komen praten. Kom, laten we elkaar ontmoeten in de Dal Ono. Nou, Dal Ono, even voor uw beeldvorming. Dat ligt ongeveer een dag reizen vanaf Jeruzalem. Dus dat is een flinke trip. Een dag heen, een dag terug, een dag praten. Dus dat kost wel drie dagen, zeg maar. Zij had er al voor over, als die zou komen? Gewoon een, een, een ontmoeting, hè? een ontmoeting op topniveau want het gaat hier wel even om Sanballat Tobia en Gesem. Dat zijn toch een beetje de vertegenwoordigers van die volken. Mannen van naam. En Nehemia, hij is de leider van Israël. Een internationaal overleg, topconferentie, beraad. En heel elegant wordt hij uitgenodigd. Kom. Geen dwang. Vriendelijke uitnodiging. Nou, is er is toch niks mis mee. Hoef je toch niet je hakken voor in de zand te zetten. Toch lezen wij het zinnetje daarna. Hè? Zij dachten mij echter kwaad te doen. Blijkbaar voelt Nehemia intuïtief iets aan. Hier is iets niet in de haak. En hij heeft natuurlijk vaker met Sambalat en Tobia geschaakt. Dus... Helemaal vreemd is dat ook weer niet, dat Nehemia iets voelt. Het is niet helemaal safe, misschien herkent u dat wel. Als u contact hebt met iemand, of contact hebt gehad met iemand... en na lange tijd hebt u weer eens contact en ja, er zit wat tussen. U kunt niet echt woorden geven aan het gevoel dat u hebt... maar u bekruipt een wat vreemd gevoel, het klopt niet helemaal... En intuïtief neemt u afstand. U zegt dat niet ronduit. Maar u bent wel op uw hoede. Nou, Nehemia ook. Hij vermoedt een dubbele agenda. En later zal blijken dat Nehemia gelijk heeft. Dan kan hij dat hard maken dan? Nee. Nee. Het is heel mooi hoe Nehemia reageert. Hij reageert niet met wantrouwen. Van ja, jullie willen mij zeker erin luizen. Ik ken jullie inmiddels wel. Jullie zijn een stelletje boeven. Jullie hebben het al eerder geprobeerd. Denk je nou echt dat ik... Moet je eens kijken hoe die reageert. Wat een, wat een spiegelgemeente voor ons. Vers 3. Ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen omdat ik het nalaten en naar u toe kom? Dat is een hele nuchtere, geestelijke afweging van de ik kom niet omdat ik een taak heb te doen. Nee, ik kom niet omdat ik een roeping moet volbrengen. Wat was een roeping, jonge mensen? Waarom kwam Hemia naar Jeruzalem? Hij kwam daar niet op vakantie. Hij was daar met een missie. Hij wilde het, het, het dorp, het, de stad en, en de muur en de tempel herbouwen. Dat was zijn verlangen. En de Heer had ervoor gezorgd dat hij naar huis kon. En zal... Dit overleg, dat blokkeren. Gods roeping heeft voorrang. Dat is altijd zo. En ook in het geval van de Hemia. Gods roeping heeft voorrang. En gemeente, dat is niet de weg van de minste weerstand. Dat Gods roeping voorrang heeft. Dat blijkt ook wel, want... Zamballat en Tobia nemen daar geen genoegen mee, ze sturen wel vier keer dezelfde boden naar Nehemia toe met dezelfde berichten, kom nou praten. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat als u twee keer, drie keer een uitnodiging krijgt voor iets. Nou, misschien zegt u na drie keer dan wel, nou ja, om van het gezeur af te zijn ga ik dan maar. Want die man die houdt maar aan. En ja, houdt vol. Vier keer antwoordt hij op dezelfde wijze. Ik ben met een groot werk bezig. Ik kan niet komen. Hij gaat niet in discussie. Hij gaat de zwarte piet niet toespelen. Hij doet niet vervelend. Ik heb een roeping. De muur. Gods werk. Gods naam moet hier wonen. Dit is de weggemeente waarin de Hemia zegen ondervindt en u ook. Als wij gaan in de weg van de Heeren en onze roeping prioriteit geven, ik had een gezante vraag: hoe weet je nou of het Gods wil is, Gods weg is, als je keuzes moet maken, hoe kun je nou weten of je gaat in de weg van de Heeren? Nou, in sommige gevallen is dat heel duidelijk. Als iets ingaat tegen Gods woord, dan is het duidelijk. Maar als het nou lastige ligt, die grijze gebieden. Hoe weet je nou dat je een zuivere afweging maakt? Nou, schrijf Psalm 37 vers 3 maar op. Vertrouw op de Heere, Doe het goede. bewoon de aarde. Voed u met trouw. Voed u met trouw. Wat is je positie? Je bent dienstbaar in het koninkrijk. ouderling, diaken, dominee. Gaat het dan alleen over Amstrager Dat dacht ik niet. Als moeder heb je ook een verantwoordelijkheid. En als vader. En als opa. En als oma. En geldt het eigenlijk niet ieder christen? Dat je een roeping hebt. Als je beleidt christen te zijn, dus van Christus te zijn. Waar ligt dan je roeping? Trouw te zijn op de plek waar de Heer je nu gesteld heeft. Ook als dat misschien een hele lastige situatie is. Met veel onchristelijke vrienden. Die je uitdagen. Niet eenvoudig. Misschien dacht je wel en denk je wel. Ja, zat ik maar in een een groep met gelijk gezin. Dat zou makkelijker zijn. Trouw. Trouw, Trouwgemeente, dat is een woord wat de Satan verdacht maakt in deze tijd. Trouw. Trouw aan je vrouw, aan je man, in je huwelijk. Waarom? Ik ben uitgekeken op mijn vrouw. Ik krijg weinig liefde van haar. Satan drukt op dat woord trouw. Als God de God is voor de trouw, is Satan degene die ontrouw bevordert in je huwelijk, in je relatie. Waarom geen derde? Wat is dan de weg van de Heer? Voed u met trouw. Voed u met trouw. De post waar de Heer je gesteld heeft als vader, als moeder, als ambtsdrager. Het is niet altijd even eenvoudig. Er komt tegendruk. Je zou soms willen weglopen. De handdoek in de ring gooien. Het maar opgeven. Iets anders zoeken. Voed u met trouw. Dat is wel makkelijk daar vanaf de kansel, dominee, om dat zo te zeggen. Ja, misschien wel. Maar zo bedoel ik het niet. En ik wil echt niet onderschatten wat u ondergaat aan lijden. Leiden Omdat u trouw bent aan uw vrouw, aan uw man. Omdat u trouw op uw post bent in het gezin. Omdat je trouw bent in de gemeente. Omdat je trouw bent op je post in de maatschappij. Ik ga dat niet onderschatten. Het leven is geen vrede al hier. Het leven is ook niet wapenstilstand vragen. Het is de krijgsbanier tot in Gods handen. Dragen. Het is niet de makkelijkste weg om trouw te zijn, maar wel de weg waarin de zegen over je leven ligt. De Heere zegen degene die gaan in zijn spoor en in bidden de afhankelijkheid met een rein geweten voor God en de mensen zeggen. Heere, hier, hier ben ik. Deze plek gaf u mij. Sterk mij. Het wordt er allemaal niet makkelijker op voor Nehemia als die ook nog eens een open brief ontvangt. Bij het woordje open brief hebt u misschien een bepaald gevoel, een bepaalde gedachte. Een open brief wordt eens gepubliceerd in de krant. Een open brief in die tijd was een brief die overal voorgelezen mocht worden. En dat was ook de bedoeling van een open brief. Zoveel mogelijk mensen moesten deelgenoot worden van de inhoud van die open brief. Nou, Sambalat vers 5 stuurt voor de vijfde keer zijn knecht nu met een open brief. En wie het maar horen wil, die horen het... Wat staat in die open brief, kinderen? Moet je luisteren. Nehemia wil koning worden. Weet je waarom die terug is gekomen vanuit Babel? Om zijn eigen koninkrijkje te stichten daar in Jeruzalem. Hij wil graag koninkje spelen en hij heeft zijn profeet al klaarstaan. Als de muur straks klaar is, gaan de profeten rond en die roepen om... Nehemia is koning geworden. Nou, wat zal dat met de koning van Perzië doen? Als die dat hoort, die wordt laaiend. En die zal maatregelen nemen. En die zal Nehemia opzoeken en vernietigen. Nou, die open brief gaat het land in. En die open brief komt ook Nehemia onder ogen. En daar sta je dan. Je kunt het natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, dat is natuurlijk helemaal niks van waar. Nehemia wil dat helemaal niet. Nehemia is een integere man. Nehemia komt niet om daar zijn eigen koninkrijkje te bouwen. Maar het leed is wel geschied gemeente. Als ze je willen hebben, kunnen ze je kapot maken tot en met. Of niet? Als je familie je wil hebben, kunnen ze je raken waar ze maar willen. Als je collega's je willen raken, kunnen ze dat doen. Met verhalen waar niets van klopt. Maar vervolgens zit je wel met het probleem om die verhalen uit de wereld te helpen. Je hebt reputatieschade opgelopen, zeggen wij dan heel netjes. Maar wat dat voor pijn oplevert, dat moet u maar eens vragen aan mensen die dat hebben meegemaakt. Wie een naam te grabbel is gegooid. En ze zijn er. Vast ook hier. Wat kun je doen tegen roddel? Roddel maakt kapot. Nehemia's naam is bezoedeld. Moet je je voorstellen wat dat voor hem zal betekend hebben. Emotioneel, psychisch. Hij was de leider van het volk. Zouden zijn volksgenoten zijn gaan twijfelen? Ja, die, die leider, die Nehemia. Ja, misschien is het toch wel een heel dominant mannetje die, die zelf zijn agenda wil laten bepalen. Wie zegt dat dat niet waar is wat die Sambalat zegt? Toch een beetje beducht geworden voor Nehemia. U voelt wel aangemeend hoe pijnlijk dit is. Ook al klopt er niets van. Wat zegt Nehemia? Wat doet Nehemia ermee? Ik stuur de vers 8 een bode naar hen toe om te zeggen... er is van zulke dingen die u zegt niets gebeurd... U bedenkt ze in uw eigen hart. Word je ook niet stil van zo'n reactie? Gemeente, hoe merk je dat, dat een christen leeft met de Heer? Nou, bijvoorbeeld hieraan. Deze reactie die eerlijk en recht door zee is, maar niet gemeen, niet op dezelfde manier, verdachtmakend. Het is niet waar. En dan, daar sta je dan, Neemia. Neemia zegt het, zei alle, vers 9, wilde ons bevreesd maken. Ze zeiden bij zichzelf, hun handen zullen het werk nalaten, het zal niet afgemaakt worden. Nou gemeente, het hangt erom nu. Als Nehemia valt, als hij onderuit geschoffeld wordt en zich geraakt toont en het opgeeft, is de God van Israël te schande gemaakt. Wat zal Nehemia gaan doen op dit moment? En dan, en dan ineens. Wel nu. Maak mijn handen sterk. Onze tweede gedachte. Een krachtig gebed van Nehemia, veroorzaakt door listige vijanden, gedaan door de zwakke Nehemia. Nehemia doet kinderen waar zijn leven onbekend staat. Bidden. Biddende bouwer als hij is. Bouwende bidder als hij is. Hij gaat bidden. Dat heeft hij eerder gedaan. Hoofdstuk 2. Als Arthasaster vraagt wat zijn verzoek is en hij vraagt om te gaan naar Jeruzalem, lezen wij Nehemia, bid tot God en spreekt tot de koning. En als Sambalat samenzweert, in hoofdstuk 4, en als dus het wapen van de spot wordt ingezet, ah, als, als er maar een vos op die muur klimt, dan stort die hele muur in elkaar, lezen wij in vers 4, hoor onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. Nehemia's leven is getekend door het gebed, nu dan, sterk mijn handen. Is dat een teken van zwakte? Ja. Ja. Dat is wel een teken van zwakte, ja. Van overgave aan God. Ik denk aan Paulus, die later zal zeggen... ...de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk. Wij voeren geen strijd naar het vlees als dienaren van God. Al wandelen wij in het vlees. De wapens van onze strijd zijn krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Christenen hebben geen wapens van spot en toorn en intimidatie om anderen kapot te maken, maar hebben andere wapens tot hun beschikking. En het krachtigste wapen is dat van het gebed. Wat lijkt me hemeljaar op Jezus? Hè? Vindt u ook niet? die als hij uitgescholden werd niet terugschold. Die als hij leed niet dreigde. Maar het overga van hem die rechtvaardig oordeelt. O, zegt Petrus, als je lijdt vanwege het goede. Het is genade bij God. Als je lijdt omdat je zonde hebt bedreven... Ja, dat is niet zo vreemd. Maar als je geduldig draagt wanneer je goed doet. Dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, Neemia. Omdat ook Christus voor jou zal leiden. Hij laat je een voorbeeld na. Opdat jij in zijn voetsporen zult gaan. Sterk mijn handen. Gemeente. God houdt er geen troep leeuwen op na maar een kudde lammeren. Geen troep leeuwen... ...die even verscheurend als Zambalat en Tobia zijn... maar een kudde lammeren. Want als christen lijk je toch een beetje op de Heer Jezus. Of niet? Misschien mag ik dat zo tussendoor even vragen. In hoeverre geldt dat voor u en voor jou, voor mij... Dat wij lijken op Christus. Wij bidden dat. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Weet je wat je dan bidt? Geef de gestalte van het lam. Weerloos. Trap je zo aan de kant. Als je wilt. Geef mij de gestalte van het lam. Te lijden met u, Heer Jezus Christus. Sterk mijn handen. Wat bidt Nehemia hiermee? Nou, twee dingen, denk ik. In de eerste plaats geef dat ik het vol mag houden, heren, want ik raak tot aan de afgrond. Alsjeblieft, gemeente, denk nou niet dat Nehemia een man van graniet is, een man van steen, een man van staal, een reus, een geestelijke reus die iedere aanvechting aan kan en trotseert. Dat is helemaal niet waar. Nehemia is zwak en kwetsbaar. En dat blijkt wel uit dit gebed. Hij verzucht het. Nu dan maak mijn handen sterk. Doet u dat ook als u van alle kanten aangevallen wordt, verdacht gemaakt wordt, uw reputatie levert, wordt schade aangedaan door anderen. Wat gaan wij doen? Terugvechten. Want onze naam moet hoog blijven gehouden worden, toch? Dat vinden wij heel belangrijk. U en ik. Toch is dat niet de weg die de Heerde allereerst wijst. In plaats van dat Nehemia in de pen klimt. En eens eventjes een open brief terugstuurt. Waar feitelijk alles op een rijtje gezet, gezet wordt. Beargumenteerd tot en met. Snedig en scherp. fout u zijn handen. Wel nu, maakt u mijn handen sterk. Dat betekent dus dat hij zwak is. Anders vraag je dat niet. Kinderen, als je, als je bidt, maak mijn handen sterk, dan ben je zwak. Help mij, heren, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenk mij het leven, alstublieft. En weet je wat nu zo mooi is? Dit gebed... Zomaar even tussendoor, hè? het is geen heel lang gebed, het is geen prachtig gebed. Daar heeft de Heere God ook helemaal geen behoefte aan, aan die mooie gebeden van ons. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden, oplettend ga. Bent u ook zo blij dat Psalm 5 in de Bijbel staat? Kunt u bidden, als u in de crisis zit? Gaat het dan, als ik in de misère zit, kunt u dan bidden... Zoals het hoort. Ach, zegt iemand, mijn bid is dan zuchten. Gebroken, ik klaag, ik... Ja, inderdaad. Net als Nehemia. Wel nu. Maak mijn handen sterk. Eenzaam als hij is. Is hij met God gemeenzaam? Zoekt hij de verborgen omgang? Zomaar tussen de bedrijven door. Kan dat? Ja, dat kan. Op de fiets, in de auto, in de bus... Kijk, het leven met de heren wordt niet gedragen door schietgebeden. Als het goed is, wordt het leven met de heren geoefend, beoefend in de verborgen omgang. In stille tijd. Maar gaandeweg de dag, jonge mensen. Mag je de aandrang van je hart ruimte geven. Ik bedoel, als de aandrang van je hart is om te bidden, om te zuchten tot God, doe dat dan ook. En als u denkt dat is niet eerbiedig, want ik moet dan mijn ogen dicht doen en mijn handen vouwen, en ik moet een mooi gebeuren, en alles moet erin zitten en zo, want dat heb ik geleerd. Welnu, maak mijn handen sterk. God is nabij allen die hem aanroepen. Hij troost het hart. Dat schrijen tot een vlucht. Wel nu, maak mijn handen sterk. Weet u, gemeente, tot wie Nehemia zich wendt. Tot de God bij wie milde handen zijn en vriendelijke ogen. Tot de Vader van de Heer Jezus Christus. Die Nehemia daar, als klein mannetje, ziet staan. Belaagd van alle kant. Met mensen valt hij om. Van je broedervolken moet je het maar hebben. Kwaadwillig is hij en zijn naam beklad. Die zou toch verteerd worden van bitterheid. Je zou toch denken, nou als dit dienen is in het koninkrijk. Wel nu. Maak mijn handen sterk. We moeten wel diep door hè, met de Hemia. Moet iemand toch veel meemaken en veel meetorsen. Ja, toch gaat hij zich niet als slachtoffer gedragen. Ja, al die mensen, ze moeten hem allemaal hebben. Relationele schade is diep ingrijpend. haalt heel veel los. Maar Nehemia weet... Voor Gods aangezicht kan ik het zeggen. U weet hoe mijn weg en wandel is. Ik hoef niets verborgen te houden voor u. Heren, maak mijn handen sterk. En weet u wat Nehemia hier doorheen leert? Mijn genade is u genoeg. Dat is een prachtige tekst. Je ziet hem nog wel eens op een kaart staan. Of hij hangt in de keuken. op Op een tegeltje. Nou, dit is geen wandtegeltjeswijsheid. Mijn genade is u genoeg. Weet je, jonge mensen, waar dat geleerd wordt, waar je dat doorleeft Juist waar de tegendruk opgevoerd wordt. En je met lege handen komt te staan. Waar je merkt, het leven is geen vrede al hier. Het leven is strijden met mezelf, met mijn vlees, met die zondige begeerten, met de vijanden van buiten. Maak mijn handen sterk, heren. Wat een verschil. Als je de Heer Jezus lief mag hebben en mag kennen... Dan zeg je niet tegen jezelf en tegen anderen, nou blik op oneindig, het komt vast wel weer goed na een tijd van moeite, komt vast wel weer in een tijd van zonneschijn. En de tijd hield alle wonden. Nee, wie de Heer Jezus lief heeft, die mag zeggen, blik omhoog, niet blik op oneindig, blik omhoog. Wel nu, maak mijn handen sterk, geef mij kracht en mag het werk afgemaakt worden, o God, dat bedoelt Nehemia ook te zeggen. Laat het werk aan de muur voort mogen gaan. Onze laatste gedachte. Een krachtig gebed door Nehemia. Verhoord door een sterke God. Ik kan me goed voorstellen dat iemand zegt... Nou, daar lees ik niet heel veel van. Van die verhoring. Want het gebed is nog niet uitgesproken. Of 10 volgt. Hebt u gezien wat dat is? Wat dat inhoudt? Samaya. Een of andere valse profeet, die doet een voorstel aan Nehemia. Kom in de tempel. Stel nou dat die koning van Persië op je afkomt, want die hoort dat verhaal van die open brief. Kom nou in de tempel, dat is een veilige plek, daar zal hij je nooit zoeken. We sluiten de deuren van de tempel, ze komen om u te doden hoor. Kom maar bij mij, ik heb een plekje. Weet je wat Nehemia zegt? Lees maar in je Bijbel, vers 11. Zou iemand zoals ik vluchten? Met andere woorden, mijn verantwoordelijkheid neem ik waar. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Zou iemand zoals ik vluchten? En bovendien zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. De tempel is het huis van God. Kun je niet zomaar binnenlopen? Ik ben geen priester. Nehemia wil gaan in de weg van de Heere. Voed u met trouw. Bewoonde aarde, doe het goede. Hij weigert in te gaan op de valse profeet Semaya. want, vers 12, hij doorziet het. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat had hem hadden ingehuurd. Valse profeet. Waarom? Vers 13. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik Nehemia bang zou worden en zo zou handelen en zondigen, zodat ze iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Jom, mijn nee, derde punt was toch verhoord door een sterke God? Dit is toch het beste bewijs dat God niet hoort. Opnieuw een aanval. Wat heeft Nehemia gebeden? Maak mijn handen sterk. Gebeurt dat hier niet dan? Gemeente, een nieuwe aanval. Maar Nehemia valt niet om. Door de kracht van de Heilige Geest. Valt hij niet om. Maar doet hij sterke wederstand. Zondag 52. Prachtige uitleg van de catechismus Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wilt u ons versterken door de kracht van uw heilige geest? Mag je bidden, hè? dat bidje van vandaag. Als je morgen weer het leven in moet met zijn verleidingen... maak mijn handen sterk. Wil mij door de genade van de heilige geest kracht geven. En het geschiet, het gebeurt hier... Dat was het eerste bewijs van de verhoording van het gebed van Nehemia. Er is nog een bewijs. Kijkt u eens in vers 14. Nehemia gaat bidden opnieuw. En nu voor zijn vijanden. Bidden voor je vijanden. De namen van je vijanden noemen voor het aangezicht van God. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sambalat en Vergeld hun naar deze daden van hen. Vergeld hun staat schuin gedrukt, staat niet in de grondtekst. De uitleggers verschillen daarom ook over de aard van het gebed. Is het een wraakgebed? Is het een gebed uit medelijden en meedogen? Ik zit toch meer op die lijn. Ook omdat niet vanuit de grondtekst duidelijk is dat dit een wraakgebed is. Hoe dan ook? De namen van de vijanden worden wel genoemd in het gebed. Doet u dat? Ook, wie zit u dwars? Bij welke persoon hebt u bittere gevoelens? Welke persoon ontloopt u het liefst? Denk toch, mijn God... Aan die persoon. Het is de Amerikaanse president Abraham Lincoln geweest. Die eens heeft gezegd. Ik versla mijn vijanden door ze tot vrienden te maken. Dat klinkt een beetje raadselachtig. Maar als dat niet gaat, zegt hij, dan bid ik voor ze. Ik versla mijn vijanden door ze tot vrienden te maken. En anders bid ik voor ze. Hoe kan hemel dat doen, hè? Voelt hij geen verrok dan? eens kijken wat die mannen hem aangedaan hebben. Je zou ze toch het liefst met een, knopje op de, met een druk op de knop willen... wissen uit je geheugen. Als je nooit meer, nooit meer aan ze denkt. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sambalat... Bidden voor je vijanden, maak je mild, mail. Doe maar eens. Doe maar eens een tijdje. Noem de namen van je vijanden maar eens in het gebed. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Met jezelf. En met die mensen waarvan je zegt, ze berokkenen mij zoveel schade. Nog iets. Derde bewijs dat de Hemia's gebed verhoord is. Vers 15. De muur werd op de 25 e van de maand Elul ver- Voltooid na 52 dagen. Gemeente het gebouw. De muur komt af. Na 52 dagen. In het warmste deel van het jaar door de tegendruk heen. In hetzelfde hoofdstuk van de aanvallen op Nehemia, lezen wij van de afronding van het werk. Dit werk is door Gods alvermogen, door Heere hand alleen geschiet. En moet u dan eens zien wat er gebeurt. Weet u wat de vijanden wilden? Die wilden dat Nehemia ging vrezen, bang zou worden, zodat hij uit angst met het werk zou stoppen. En weet je wat er gebeurt? Vers 16, al onze vijanden, alle heidenvolken, werden bevreesd voor ons. God keert het om. Niet Nehemia vreest, maar de heidevolken. Zij wisten dat dit werk van onze God uitgedaan was. Nehemia, achter de Heer Jezus aan. Nehemia, waar zit je van, uh, vanmiddag? Bouwer de verantwoordelijke post die de Heer je gegeven heeft. Mag je door genade achter de Heer Jezus aankomen? is niet makkelijk hè? Wat een tegenstand. Heeft God je ooit gezegd dat hij je zal bewaren voor het vuur? Heeft God mij ooit beloofd dat hij mij zal bewaren voor het water? Nee. Hij heeft mij wel beloofd... dat als ik zal gaan door het vuur... De vlam mij niet zal aansteken en als ik zal gaan door het water, het water mij niet zal overstromen. Waarom toch het vuur, waarom toch die gebrokenheid? Gemeente, ik heb er niet de antwoorden op. Maar één ding weet ik wel. Een kind van God is klei in de hand van de pottenbakker. En de pottenbakker kneedt, En alles wat er in dit klei... Intermenselijke gebeurt kan hij gebruiken om meer Christus gelijkvormig te worden? Je kunt van een afstandje naar Nehemia 6 gaan kijken en gaan zeggen: Wat heeft dit nou allemaal voor zin? Al die roddel en al het levert toch alleen maar schade op? Ja, ja, dat is zonde. En toch gaat er iets goeds uit voortkomen. De zonde heeft geen doel in zichzelf. De gebrokenheid is geen doel in zichzelf. Maar God kan blijkbaar gebrokenheid gebruiken. Om je meer op de Heer Jezus te laten gaan lijken. Het leven is geen vrede al hier, Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de krijgsbanier tot in Gods handen dragen en word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Amen. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl